0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy hemos titulado a nuestro programa las bisagras. Las bisagras del cuerpo, por supuesto. Eso que hace posible que tú y yo nos mantengamos moviéndonos. Que nos da el nombre, como en muchas ocasiones se nos dio, del Homo habilis. ...porque tiene habilidades en sus manos para poder moverse, para poder manejar herramientas. Las bisagras parece que duelen más cuando hace frío y sobre todo cuando tienen alguna, vamos a decir, descompostura. Hoy hemos querido invitar a un experto en bisagras, alguien que nos hable sobre qué son, cuál es el cuidado que debemos darle... ...cuáles son los problemas que pueden presentarnos... ¿Cómo prevenirlos? Y sobre todo, si por algún motivo ya los hemos desarrollado, ¿cómo poder reparar? Nos acompaña un buen amigo de este programa, el doctor Alfonso Dávalos, que hoy está con nosotros. Él es eres médico especialista precisamente en reumatología. Y Alfonso, siempre nos da un gusto enorme recibirte. Nos explicas las cosas con una claridad tan diáfana que generalmente no nos queda ninguna duda. Pero hoy, aunque afortunadamente no me toca a mí decirlo, hay personas que sí amanecieron dolientes de las bisagras. Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, Rosita, desde luego. Eh, es un problema muy, muy eh, dramático porque llega a provocar tal limitación de movimiento que las personas cambian radicalmente su estilo de vida. Por eso, como bien lo expresas, nuestras bisagras como yo les digo, nuestras herramientas de trabajo, porque tenemos que tener eh, pues bien bien, bien eh, certero el saber que de nuestras articulaciones depende cualquier tipo de movimiento y por lo tanto cualquier tipo de actividad que podamos desempeñar. Simplemente el caminar, simplemente el tener que tomar en la mañana alguna cuchara, alguna taza, el desplazarnos a nuestra actividad de, de, de trabajo. Las uh, personas que tienen actividades físicas al aire libre, bueno, imagínense si estas estructuras anatómicas que se llaman articulaciones no tuvieran movimiento, prácticamente ninguna persona ejercería algún tipo de actividad. Por eso es muy importante hablar de ellas, hablar de, bueno, desde luego describir qué son estas herramientas tan valiosas, las bisagras, las articulaciones, cómo cuidarlas. Y cómo evitar en un momento dado algún tipo de padecimiento, porque uno que es muy común, sobre todo en época de frío, es el dolor articular cuando ya no existe ese tejido, que ahorita voy a describir, que es el que hace que esa estructura se pueda mover, el cartílago articular. En primer lugar, describo que articulaciones es cualquier estructura en donde hacemos algún movimiento. Tenemos articulación desde nuestras manos, en los dedos, se llaman articulaciones interfalángicas. Tenemos articulaciones en muñecas, en los codos, en los hombros, en la región cervical, que es el cuello, en las caderas, en las rodillas, en los tobillos, aún en los dedos de los pies, y desde luego en la columna vertebral. Por eso es muy importante describir que estas articulaciones, de primera intención, pueden estar clasificadas en tres en las articulaciones que no tienen movilidad, que se les denomina anatómicamente sin artrosis, que son por ejemplo las las suturas a nivel craneal. En un momento dado, cuando, cuando eh, nacemos, cuando estamos en etapa de gestación, esas estructuras están eh, separadas, y esto da la conformación a las molleras, como comúnmente las las describimos cuando, cuando la criatura nace. Y esas estructuras se van uniendo y por lo tanto estas articulaciones ya quedan fijas. Son articulaciones que unen eh, huesos a nivel del cráneo. Y se les llama sinartrosis porque son articulaciones que carecen de movilidad. En segundo lugar, tenemos articulaciones que tienen un movimiento limitado, que se llaman anfiartrosis. Y ahí podríamos describir, por ejemplo, a las articulaciones a nivel de la columna. Pues la columna sí ejerce un cierto movimiento, pero es un, un movimiento limitado movimiento de flexión extensión, y ahí podríamos describir que las uh, articulaciones a nivel de la columna se llaman anfiartrosis. pero las articulaciones que tienen una movilidad mayor que se llaman diartrosis, son por ejemplo las rodillas, son por ejemplo los uh, dedos de nuestras manos, son por ejemplo los hombros, que si nos damos cuenta el hombro o los hombros son las articulaciones que más movimiento ejercen. Si por curiosidad movemos ahorita el hombro de arriba abajo También lo podemos mover de frente hacia atrás Y en sentido rotatorio Esa es la única articulación que ejerce cualquier movimiento posible Ninguna otra articulación tiene este movimiento De ahí lo valioso que es expresar que todas las articulaciones Tienen que tener un movimiento, insisto Porque de eso depende nuestras eh, nuestra movilidad ¿Y de qué están formadas las articulaciones? Bueno, tiene que haber desde luego dos estructuras óseas Dos huesos que tienen que estar separados en sí Por un tejido que vamos a describir como un amortiguador ese amortiguador se llama cartílago articular y el cartílago que tiene una flexibilidad de ahí el por qué se puede mover la articulación ese cartílago articular está formado primordialmente por unos elementos químicos que se llaman proteoglicanos, glicosaminoglicanos y colágeno de manera que cuando tenemos una articulación con una actividad constante pero sin ejercer carga sobre ella esta articulación tiene un movimiento natural que puede durar prácticamente toda la vida. Pero, ¿qué sucede cuando abusamos? Creo que lo vamos a, a expresar porque es un tema que da para mucho. Eh, si me permite, si desde luego en el siguiente bloque vamos a hablar de esto, para que cada persona que está oyendo el programa se vaya familiarizando con el tema.
0: Y bueno, ya nos describías que las articulaciones funcionan fundamentalmente gracias a ese cartílago, ese colchoncito articular, que hay tres tipos de articulaciones, las que pues prácticamente no tienen movilidad, como son las partes que conforman nuestro cráneo, las que tienen un movimiento limitado, como es la columna, y las que sí tienen gran movilidad, como las rodillas, las manos, los pies, pues que es generalmente donde más se puede llegar a sentir algo. Pero nos cuestionabas. Sí, lo que sucede con una
1: articulación es que para que se mueva, volvemos al ejemplo de las bisagras, para que una bisagra se esté, esté actuando para que esa puerta siempre tenga su movilidad, tenemos que darle mantenimiento. El mantenimiento a una bisagra es en el momento que esta bisagra rechina, pues sabemos que hay que ponerle un aceite lubricante. En este caso, en el momento que una articulación está afectada, también da un aviso. Ese aviso se llama crepitación. Crepitar quiere decir cruje, truena, rechina, y esto significaría que ya se está desgastando ese tejido articular, que es el cartílago, de manera que hay etapas en donde podemos evitar el que llegara a un problema mayor, que es la limitación funcional, el que ya no se puedan mover las personas, el que tengan el dolor, el dolor constante sobre las articulaciones. Lo que muchas veces en término coloquial se les describe como las artritis, y desgraciadamente las artritis son padecimientos que hemos eh, mal fundado en cuanto a describir que es problema de la edad. Puede ser desde luego de edad avanzada cuando desconocemos que estos problemas se pueden prevenir, pero si estamos en una condición de prevenir, de dar esta información, aún teniendo una edad avanzada, estos problemas no tienen por qué presentarse. Y si me permites, Rosita, también describo que hay otro tejido que también es muy valioso en las articulaciones, que también permite que esta articulación, cualquiera que ésta sea, tiene, tenga el movimiento. Me refiero a una membrana que se llama membrana sinovial, de la cual se está produciendo un líquido que lubrica a estas articulaciones, el líquido que conocemos como líquido sinovial, que se fabrica en, en una membrana, membrana con este mismo nombre. Cuando la membrana se ve oprimida, y esto es porque ya no hay cartílago, el líquido que debería estar lubricando interiormente a la articulación se sale. Eso va a generar la inflamación que muchas veces hay médicos que simplemente lo que hacen es retirar el líquido sinovial. Cuando sabemos que ese líquido tendría que estar en forma interna haciendo la labor precisamente de un lubricante como en el caso de las bisagras, De manera que con esto describo que una articulación no es nada más dos huesos separados entre sí, sino dos huesos separados por un tejido elástico resistente que es el cartílago y esos huesos también van a tener movimiento gracias al, al líquido sinovial.
0: Entonces, tenemos que entre los síntomas que se pueden presentar es esto que tú llamas crepitación, que para... Nosotros que no somos expertos, significa que como que de repente como que me truena la rodilla, me rechina, ¿verdad? Pero también quiero entender que hay un segundo síntoma que puede ser la inflamación. Efectivamente,
1: la inflamación, que en términos médicos le describimos como la sinovitis, la salida de líquido sinovial que provoca inflamación. Y bueno, cuando hay una sinovitis, invariablemente va a haber dolor, porque quiere decir que los huesos ya entre sí, al no tener esa flexibilidad, están chocando. Eso provoca dolor, porque en medio de los huesos también hay terminales nerviosas que forman parte de la articulación. Cuando un hueso presiona a otro por la falta del, del cartílago y por la salida de líquido sinovial, viene el dolor porque las terminales nerviosas, insisto, se ven oprimidas. ¿Y qué sucede cuando se afecta una articulación y no eh, damos un tratamiento que frene el problema? Invariablemente se afectan varias articulaciones. Por lo tanto, empezamos a tener limitación funcional, disminución en la capacidad de mover articulaciones y esto va a conllevar a que muchas veces por desconocimiento las personas pues simplemente piensan que el problema es natural por la edad y cosa que quiero eh, describir no es la edad porque este problema se puede presentar en cualquier etapa, no, aún en personas eh, jóvenes se puede presentar el desgaste de cartílago, que ¿por qué se puede afectar? Invariablemente siempre es porque estamos abusando de nuestras bisagras. Las estamos llevando a cargas innecesarias. Los golpes, las caídas, los esfuerzos, esfuerzos sobre todo al cargar cosas pesadas. Las personas que tienen labores en donde hacen un contacto innecesario, personas que, que tienen, por ejemplo, deportes de alto rendimiento, que están constantemente eh, moviendo esas articulaciones, están haciendo que ese cartílago se esté perdiendo poco a poco. El impacto del sobrepeso, eso es importante. Un peso mayor al habitual. Hace que el cartílago, sobre todo en las articulaciones inferiores, que son las que llevan el peso, me refiero a rodillas, caderas, incluso la misma columna vertebral, esto puede conllevar a un desgaste de cartílago. De manera que cuando hay desgaste de cartílago por causas enteramente de tipo mecánico, traumático, puede haber el dolor, la inflamación, la sinovitis o salida de líquido sinovial y desde luego la crepitación que fue el, el aviso que muchas veces dejamos
0: pasar. Yo aquí he anotado que entre los síntomas que podemos tener es ese tronar, rechinar, crepitar Un segundo la inflamación, que como ya nos explicaste se debe al derrame de ese líquido Un tercero es el dolor Así es. Y por supuesto un cuarto es la limitación funcional Totalmente, que es lo más dramático Ahora, ¿qué necesitamos para prevenir? Empecemos primero por la prevención Antes de llegar a esto porque bueno, todo por servicio acaba, ¿verdad, Alfonso? <risa> es Entonces, rey. estoy de acuerdo contigo que no tenemos que esperar que por la edad necesariamente se dé este, esta problemática. Claro. Sin embargo, tenemos que reconocer que hoy en día, pues muchas personas a cierta edad lo empiezan a padecer. Y ya nos hablabas de que el abuso que cometemos sobre las articulaciones, sobre las bisagras del cuerpo, pues a veces es excesivo. En términos generales, en líneas generales, ¿qué podemos hacer para prevenir que las articulaciones se dañen, se, se afecten? Bien, las articulaciones son
1: exactamente las estructuras que dependen de la movilidad, pero de la movilidad moderada. O sea, una articulación, si se está moviendo constantemente, está generando constantemente el cartílago y está haciendo que ese líquido sinovial constantemente esté en producción. Pero cuando abusamos, por eso me refiero a los golpes, a las caídas o a los esfuerzos innecesarios, estamos haciendo que ese cartílago se esté perdiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? La manera preventiva es, si hacemos una actividad moderada, todas nuestras actividades, el mover las manos, el mover los hombros, el mover rodillas sin causarles ningún impacto innecesario, hacen que esas articulaciones sean funcionales. Pero hay otra cuestión que también hay que vigilar, que también puede conllevar al desgaste de articulaciones. Y ahí englobaría una segunda causa, además de la traumática mecánica. Me refiero a la causa metabólica. Hay algunos alimentos que tienen una uh, facilidad de destrucción de cartílago y concretamente me refiero a una sustancia que se llama ácido úrico, que, previene, eh, o bueno, que, que deriva de muchos alimentos de origen animal. Las carnes rojas, concretamente, y algunas leguminosas, van a producir unas sustancias que se llaman purinas, mismas que cuando el cuerpo no las puede eliminar, cuando hay una sobrecarga de estas purinas, se van a convertir en elementos que se llaman cristales, derivados del, del ácido úrico, que es la sustancia que, que, que produjo las purinas, y ese ácido úrico, cuando no se elimina, se va como depósito a las articulaciones, se convierte en cristales, cristales que destruyen el cartílago. Y ahí podríamos hablar de otro tipo de padecimiento también doloroso, que es la osteoartrosis gotosa, que en términos coloquiales le decimos la gota. Es una enfermedad que destruye cartílago y que puede ocurrir, insisto, en cualquier etapa de la vida, no nada más en personas mayores. Entonces, manera preventiva es desde luego saber que los alimentos de origen animal si los comemos en cantidades elevadas si combinamos con bebidas alcohólicas que también tienen esa, esa eh, desventaja de hacer que el hígado no pueda desprenderse de estas purinas si abusamos de golpes, caídas, esfuerzos estamos haciendo que estas articulaciones no tengan en un momento dado la, la movilidad que estamos eh, anunciando entonces qué hacer, cuidar alimentación, hacer deporte de, pero no de alto contacto, acti, uh -huh. actividad física. O sea, caminar todos por los 20, días,
0: unos 20 minutos, 30 minutos.
1: Caminar, trotar, eh, deportes de bajo impacto como el aerobics, el, la natación, que por cierto es el deporte más completo porque se mueven prácticamente todas las articulaciones uh -huh. y la sana alimentación, desde luego. Ahora, si hablamos de otra enfermedad que no dependería de golpes o de causas metabólicas, eh, sí me gustaría mencionarla, si me das oportunidad un poquito más adelante, porque es una enfermedad que también puede afectar articulaciones que se llama artritis reumatoide pero esa tiene otra, otra, otra situación de origen y por eso quisiera ahondar un poquito más en ella, de manera que ahorita nada más describimos que sí es posible prevenir, prevenir la afectación de articulaciones cuando movemos nuestras articulaciones en forma prudente, cuando sabemos qué cosas debemos comer o qué cosas no debemos comer y esto va a hacer que a la larga tengamos una capacidad funcional, no importando la edad. Dos cosas
0: importantísimas, que es el ejercicio, que bueno, día a día se comprueba cada vez más lo importante que es y la buena alimentación, lo cual significa, ya lo aclararemos con el doctor, no es que tengas que dejar para siempre la carne roja, pero que tal vez la digieras nada más una vez por semana, en vez de procurarla tres o cuatro veces por semana. La buena alimentación también algo en lo que siempre se insiste. Bien amigos, listos ya para relajarnos, como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo, y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas... y tu mente serena, reflexiona. El que no hace más que preocuparse de sí mismo, llega a enfermar y hace que los demás también enfermen. La salud es un tesoro de muchos más quilates que el oro mismo. Los órganos lloran las lágrimas que los ojos se niegan a derramar. El buen ánimo es la más sana de las medicinas. La capacidad del entusiasmo es signo de salud espiritual. La enfermedad es el resultado no sólo de nuestros actos, sino también de nuestros pensamientos. La esperanza es, sin duda, el mejor médico. El que quisiere tener salud en el cuerpo, procure tenerla primero en el alma. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. En esto de las bisagras del cuerpo, que son nuestras articulaciones, pues nos has mencionado que hay diferentes tipos de bisagras, nos has mencionado eh, cuáles serían eh, los síntomas eh, primeros, entre ese tronar o crepitación, el dolor... O la falta de funcionamiento adecuado También nos has dicho algunas de las medidas preventivas Que prácticamente las has resumido en dos El ejercicio que es necesario, indispensable Y por supuesto la alimentación Yo quisiera reiterar que no, no se trata de que no vuelvas a comer carne roja Que no vuelvas a comer lentejas o frijoles, no Pero tal vez no estar comiendo carne cuatro veces por semana Mejor combinarla con carne de pollo, pescado, que es excelente. Y la carne roja, pues tal vez una vez a la semana, pero hasta ahí. Y los frijolitos tan sabrosos que son, pero no todos los días. Tal vez tres veces a la semana nada más, o dos veces frijoles, una vez lentejas, e irlo variando. Siempre, como se dice en la alimentación, dar prioridad a frutas. Y recordemos, no tenemos por qué padecer y mucho menos vivir con dolor. No es lo normal, como tantos especialistas nos lo han dicho. Hay que tomar prevenciones, hay que saber cuidarnos y si tenemos algún tipo de problema, hay que saber recurrir a quien sí sabe cómo ayudarnos. Como siempre, Alfonso, yo te agradezco esa claridad diáfana con la que nos explicas las cosas que me quedan a mí muy claras y estoy segura a nuestros amigos también. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a ti el más importante de todos una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.